1: But
2: it may be the most important street on earth. Wall Street. El cierre de mercados, la apertura de Wall Street.
3: Buenas tardes. La falta de progresos significativos en la mesa de negociación con China sigue llevando a los analistas por la calle de la amargura. Hoy se han encontrado con que el asesor de seguridad de la Casa Blanca John Bolton ha acusado a China de robar propiedad intelectual durante décadas, dudando además de que pueda haber un acuerdo inmediato. Esto ha sido además jaleado por Donald Trump a través de su cuenta en Twitter, que ha escrito que Estados Unidos lo está haciendo muy bien con China. Por otro lado, el fabricante Boeing dice que podría cerrar un gran acuerdo con el país asiático si Washington y Pekín cerrasen un acuerdo. Pero como estamos viendo en la apertura, las acciones de Boeing no están subiendo, sino todo lo contrario, están cayendo. Así que, como que no, esperan los inversores que llegue a producirse de momento ese gran pedido y menos aún un acuerdo. De esta forma, los inversores se ponen de nuevo en guardia y hace que estén más pendientes que nunca de la evolución en la curva de tipos que se mantiene invertida por segundo día consecutivo, las acciones se dejan llevar por esas dudas en las mesas de renta fija y la sesión en Wall Street llega a la baja. Juan Mielgo, muy buenas tardes. La curva y China, China y la curva. Ahí es donde están las claves de la jornada de hoy.
4: Efectivamente, la bolsa de Nueva York abre en rojo después de que la curva de rendimientos estadounidenses invirtiera más todavía, lo que aviva los temores a una recesión. Los grandes bancos de Wall Street como JP Morgan, Chase, Bank of America y Citigroup abren con caídas en torno al 1%. El Dow Jones está ahora mismo en estos primeros compases de la sesión en 25.684 puntos. Pierde un 0,35%. Un 0,33 es lo que cae el estándar por 500 hasta 2.859 puntos. Mientras que el tecnológico Nasdaq uh, aumenta esas pérdidas al 0,46% hasta 7.786 puntos. El uh, tan vigilado spread entre el rendimiento del Treasury a 10 años y el del 2 años, que uh, hay a menos 6 puntos básicos, este movimiento en la inversión de la curva de tipos, profundiza las pérdidas de la sesión de ayer en Wall Street, cuando el diferencial registraba su nivel más bajo desde 2007. El rendimiento del bono a 10 años americano por debajo del rendimiento del bono a 2 años se considera por los traders de renta fija como un importante indicador adelantado de recesión que refleja un fenómeno inusual como es que los bonistas reciban una mejor compensación a corto plazo. Asimismo, el rendimiento del Treasury a 30 años cae hoy a un nuevo mínimo histórico por debajo del 2%. Araceli de Frutos... De Araceli, de Fruto Seafi, recuerda que los programas de estímulos de los bancos centrales han fomentado la inversión de la curva de tipos. ¿Qué
2: es lo que está pasando pues que al final hay mucha liquidez en mercado eh, la curva de, de tipos también invertida no es solamente que como históricamente ha pasado descuenta recesión sino que bueno pues tenemos otros factores adicionales que es eh, la gasolina que están metiendo los bancos centrales hay mucha liquidez en mercado mucha gasolina de, de bonos de compra de bonos de quantitative easing que ha habido tanto por la reserva federal como por el banco central europeo entonces es, esa, es un, esa demanda de bonos pues hace que baje que los tipos de interés ¿no? adicionalmente
4: Wall Street tampoco pierde de vista el desarrollo de las disputas comerciales entre las dos mayores economías del mundo La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha ejercido una creciente presión sobre la economía global lo que ha forzado a los bancos centrales a responder con recortes de tipos de interés y medidas de estímulos para impulsar el crecimiento Está previsto que la Casa Blanca imponga una primera ronda de aranceles de 300.000 millones de dólares sobre productos chinos este domingo, China responderá el mismo día y con la misma moneda. Donald Trump ha tuiteado esta mañana. Es muy interesante leer y ver todos los consejos gratuitos e interesantes que recibo sobre China, de personas que han tratado de gestionarlo antes y han fallado miserablemente. Lo estamos haciendo muy bien con China. Esto nunca les ha sucedido antes, dice Trump. En cambio, el asesor de seguridad nacional John Bolton advierte que todavía existen diferencias significativas con China en cuanto a comercio y ha reiterado que el gigante asiático ha estado robando la propiedad intelectual estadounidense durante décadas. En cuanto a datos macro, hoy la jornada llega sin grandes referencias, aunque mañana... Eh, llegará eh, la más importante de la semana, el dato de PIB de Estados Unidos. Ramón Forcada, director de análisis de Bank Inter.
3: Si mañana sale el PIB 1.8, pues yo creo que es una mala noticia.
2: Y yo creo que eso
3: se va a... Interpretar incluso positivamente, porque forzaría a la FED, efectivamente, o sería un argumento más para que la FED eh, se pronuncie más en cuanto a cuántas veces más va baja, a baja, baja bajar tipos sistema ¿no? Y si el PIB sale, pues digamos, dos 2, 2 y sorprende positivamente, pues yo creo que la, la lectura del mercado no va a ser negativa, porque por el lado del ciclo, pues bueno, te da buena sensación. Eh, y luego eh, veremos cómo reacciona el mercado a corto plazo porque la Fed se retraería o sería un argumento para que la Fed se, se retrajese en bajar tipos.
4: En el mercado de materias primas el precio del petróleo sube por tercer día después de conocerse que los hedge funds han elevado su apuesta alcista. Respecto al oro negro, el barril de crudo West Texas está subiendo un 2,5% hasta 56 dólares con 30 centavos. También se aprecia el barril de referencia en Europa, el barril de crudo Brent. Los inventarios de crudo estadounidense han impulsado los precios al caer mucho más de lo esperado en 11,1 millones de barriles respecto ...a los dos millones de barriles menos que esperaban los analistas. Esta subida del precio del petróleo está impulsando las cotizaciones... ...de las dos grandes petroleras que están en el Dow Jones... ...Chevron y ExxonMobil con subidas del 0,3% y ahora tan solo del 0,08% para ExxonMobil. Y es que dentro del promedio industrial solo vemos un reducido grupo de valores... ...que consigue esquivar los números rojos, además... De las petroleras vemos a McDonald's, que avanza un 0,55%, la operadora Verizon y el fabricante de material deportivo Nike. Los más castigados son pues, valores muy sensibles a la guerra comercial, como Microsoft, que cae un 1,32%, el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar, que se deja un 1,2%, y Boeing, Boeing que decía que podría recibir un fuerte pedido de China si se llegase a un acuerdo comercial, pues parece que el mercado no se lo cree y está cediendo un 0,76%. Bontobel
1: Asset Management
2: ¡En, ¡En marcha! marcha.
0: Ven a Acuópolis Villanueva de la Cañada y atrévete con nuestras atracciones, Kamikaze, Waikiki Jungle o Turbolands. Y descansa en la playa de fina arena natural, desde 16.90 en acúópolis.es. Acuópolis Villanueva de la Cañada, abierto por vacaciones. Citas. Si tienes que preguntar cuánto cuesta, seguro que no te alcanza. JP Morgan.
1: En Intereconomía, cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando La
3: Tienda. Mientras Estados Unidos vuelve a acusar a China, los inversores se mantienen a la espera de que se vayan conociendo nuevos datos de la economía. Y para eso habrá que esperar hasta mañana. Y no solo para la publicación del PIB de Estados Unidos del segundo trimestre. También conoceremos el dato de inflación aquí en la eurozona. Hasta entonces. Lo que mueve el mercado sigue siendo la política. Además de las escaramuzas entre Estados Unidos y China, tenemos por un lado el Brexit, el Brexit duro. La libra está cayendo hoy frente al dólar, está cediendo hasta ahora un 0,7% después de que Boris Johnson, el primer ministro, haya confirmado que planea cerrar el Parlamento hasta el próximo 14 de octubre. El mercado teme que sea para frenar las posibles iniciativas legales que buscan evitar un Brexit duro.
2: Tenemos que aprobar nuevas e importantes leyes y por eso vamos a tener un discurso de la reina y lo vamos a hacer el 14 de octubre. Tenemos que avanzar ahora con un nuevo programa legislativo. Habrá un tiempo amplio para ambos lados antes del crucial Consejo Europeo del 17 de octubre. Tiempo amplio en el Parlamento para que los diputados debatan sobre la Unión Europea, el Brexit y todos los demás asuntos.
3: Según Royal Bank of Canada, el Brexit sin acuerdo es más posible hoy que nunca. Y esto es lo que ha metido en problemas a empresas como IAG, que con un 2,2% de caída es la segunda más penalizada a esta hora dentro del IBEX 35, solo superada por los títulos de Mediaset. Eso y que el precio del petróleo intenta apuntalar los 60 dólares. Y por otro lado tenemos Italia, donde las esperanzas por la formación de un nuevo gobierno están llevando al bono italiano a su mínimo histórico en rentabilidad el 1% ha llegado incluso a caer por debajo de ese nivel del 1% y como no podía ser menos, el sector financiero es, en este caso, el más favorecido, incluidos los bancos españoles que hoy no se hunden a la parte baja de la tabla. Y más allá del Brexit y de los bancos, el Tesoro Alemán ha emitido bonos a 10 años con una rentabilidad del menos 0,7%, con fuerte demanda además. Cada vez más negativa la rentabilidad, pero ¿quién sigue comprando bonos con rentabilidades negativas? ¿Qué pasa? ¿Que se ha vuelto todo el mundo loco? Bueno, pues aunque pueda parecer una auténtica ruina, se puede hacer un gran negocio con los bonos en negativo. ¿Cómo? A las 5 de la tarde contaremos más cosas. Y al revés, también hay grandes gestores de fondos de inversión que las están pasando canutas con la caída de las rentabilidades. Ni en sus peores sueños. Imaginaban algunos de estos grandes gestores que las rentabilidades se iban a desplomar y con ellas... Todo el chiringuito y todo por seguir el manual de instrucciones, ese que dice que cuando las expectativas de crecimiento, de inversión, de empleo y de consumo son altas, como correspondería al siglo XXI, las rentabilidades de los bonos tendrían que subir y no están justamente haciendo lo contrario. La pillada afecta a grandes gestoras como Franklin Templeton o Pinco, gestoras que han infraponderado en su estrategia la deuda corporativa y los bonos de Estados Unidos y que se han puesto cortos entre suris. De eso también hay mucho en Europa donde el boom está haciendo papilla a los que siguen creyendo que más pronto que tarde saldremos de esta locura e irracionalidad financiera. De momento llevan las de perder. Enseguida miramos pantallas. El Ibex 35 se frena en los 8.700 puntos. Antes del tiempo real, la actualidad empresarial, la guerra del gas se recrudece. Ana Ruiz, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
3: Repsol y Cepsa reclaman mayores recortes a la retribución de Enagas y Naturgy.
2: Así es, 11 asociaciones industriales, entre ellas AOP, la patronal petrolera de Repsol y Cepsa, han hecho piña para reclamar conjuntamente recortes adicionales de 1.500 millones al hachazo que quiere aplicar la CNMC a los ingresos de Naturi y Enagas, Incendian así una batalla energética que promete ser muy dura este otoño. Pero más noticias en cuanto al sector financiero BBVA va a realizar una oferta de cocos de hasta mil millones de dólares. La entidad ha explicado a la CNMV que la oferta no está dirigida a inversores minoristas y los valores no podrán ser ofrecidos o vendidos en España. El cupón se mueve en torno al 7%. En el ámbito de huelgas, el sindicato SEPLA de pilotos ha registrado esta mañana un preaviso de huelga en Ryanair para los días 19, 20, 22, 27 y 29 de septiembre. Si no se resuelven, dicen los conflictos por el anunciado cierre de varias bases. Además, también hemos Hemos conocido que se ha desconvocado la huelga de Iberia en el Prat para este fin de semana. Más cosas, el tour operador turístico británico Thomas Cook, que pasa por serios apuros económicos, se ha asegurado el respaldo de la banca acreedora y de los tenedores de bonos para un rescate financiero de 1100 millones de dólares liderado por el grupo chino Fosun. Las acciones de la compañía se desploman tras conocerse los términos de este acuerdo. Por su parte, la compañía de alimentación Ebro ha anunciado la adquisición de negocio mundial de Tilda, firma especializada en arroz, la operación que incluye la compra de todas las compañías y activos de Tilda, la ha supuesto valorar la compañía en 342 millones de dólares, según el comunicado. Y por último, en el mercado del automóvil, Toyota comprará 820 millones de acciones de Suzuki y esta hará lo propio con un importe estimado de 410 millones para ganar en economías, dicen, de escala. Las dos empresas han explicado que este acuerdo servirá para establecer y promover una colaboración a largo plazo en diversos temas.
1: En Radio Intereconomía, cierre de mercados. Los mejores expertos. La más completa información financiera. El espacio de bolsa y mucho más. El paraíso financiero. Cierre de mercados. De lunes a viernes a las 5 de la tarde.
0: Con Fernando La Tienda. Radio Intereconomía.
2: Vive de buenos consejos.
3: Las 3 y casi 45 minutos de la tarde, vamos a repasar pantallas. Las bolsas están profundizando en las caídas, el IBEX 35 está sufriendo para conservar el nivel de los 8.700 puntos y eso que hoy cuenta con un importante apoyo. La primera posición es hoy para Telefónica, que está subiendo por encima del 1%. Sí, eh,
4: la bolsa española, igual que el resto de plazas europeas, se ve atenazada por los miedos, miedos a la recesión. A, una cada vez más probable, a un cada vez más probable Brexit duro y también eh, a unas posibles elecciones anticipadas en Italia, aunque en este último caso parece que se están acercando eh, posturas eh, para evitarlo con una nueva coalición de gobierno. Tenemos al IBEX eh, 35 en 8.721 puntos, eh, tan solo cediendo ahora un 0,08%. Eh, la bolsa europea que más está cayendo es la de Frankfurt, donde la DAX cede un 0,9% hasta 11.624 puntos. A continuación vemos al K40 parisino, con una caída del 0,8% hasta 5.343 puntos. Al MIP de la bolsa de Milán, cediendo un 0,42% y dejando atrás el nivel de los 21.000 puntos. Y en Londres... El FT100 cotiza en 7.079 puntos con un recorte del 0,14%. Eh, Entre los valores más castigados de, del IBEX eh, nos encontramos con Mediaset eh, a la espera de eh, la votación en la Junta de Accionistas de la próxima semana sobre el proyecto de eh, fusión con la matriz. Eh, Mediaset está cayendo más de un 3% hasta 18 céntimos. En el grupo de perdedores figura también Indra con una caída del 1,8%, pero el segundo valor más castigado hoy en el IBEX es la aerolínea IAG, muy expuesta al, al Brexit. Ayer recordemos que fue el mejor valor y hoy acusa los temores a una posible salida del Reino Unido sin acuerdo de la Unión Europea. La petrolera Repsol uh, también uh, uh, destaca, uh, del lado contrario, está subiendo un 1,24% uh, hasta los 12,70 euros. Pero el principal motor uh, del selectivo español hoy es Telefónica, que está subiendo un 1,38% hasta 6 euros con 22 céntimos. Las empresas eléctricas reciben un día más los estímulos procedentes del mercado de deuda, los mínimos en los intereses de los bonos, a un paso de estrenar tasas negativas en España, juega a favor de las utilities. En cuanto a BBVA, también nos fijamos en este banco porque... Eh, tiene previsto realizar una oferta de participaciones eh, preferentes eh, convertibles en acciones ordinarias, lo que se conoce como COCOS, una conversión de hasta mil millones de eh, dólares. La operación todavía no está cerrada, eh, pero una vez que queden establecidos los términos de la oferta, BVA, lo comunicará al mercado. BVA. ahora mismo está recortando un 0, 66% hasta 4 euros con 26 céntimos por uh, título. Estamos uh, viendo dentro del sector uh, bancario a uh, Sabadell accediendo ligeramente un 0,08 por Bankia un 0,12 y Santander se deja ya un cuarto de punto porcentual hasta 3 euros con 45 uh, céntimos. Uh, dentro de eh, lo que es el mercado de deuda, el bono a 10 años italiano mínimo histórico uno eh, por está en torno al 1%. Eh, como decimos, eh, se aleja ese temor a las elecciones anticipadas con los avances en las negociaciones entre el Movimiento Cinco Estrellas y el Partido Demócrata. La retirada del veto al primer ministro Giuseppe Conte abre... Eh, la vía para que haya un nuevo ejecutivo. Esa posibilidad de acuerdo evitaría las elecciones y, como decimos, eh, desinfla la rentabilidad exigida al bono a 10 años, que incluso ha caído por debajo del 1%. La prima de riesgo acumula cerca de 30 puntos de bajada en una semana hasta los 170 puntos básicos. Eh, también, los inversores no pierden de vista la inversión de la curva de tipos en Estados Unidos. Ahora mismo tenemos al Treasury americano a 10 años en 1,45%, mientras que el Treasury a dos años está rentando por encima del 1,5%. Y por último, en el mercado de divisas, la libra esterlina cae en torno a un 1% frente al dólar después de ese bombazo de esta mañana del primer ministro británico Boris Johnson anunciando que retrasará la apertura formal del parlamento hasta el 14 de octubre una decisión muy contestada por los grupos de la oposición que apenas tendrán margen para evitar un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre y el yen japonés una vez más ejerce de valor refugio
1: Buenos días. ¿Qué tal está? Siéntese.
4: Efectivamente, este
1: verano renta vuelve a lanzar su promoción de verano. Sí, pero. Claro, claro. 1% de regalo sobre sus aportaciones. Sí, pero. Por supuesto, como siempre. Sin límite de cantidad. Ya, pero. ¿Y si este verano además un balón de playa. Ah, Perfecto. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre, deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 4 a 5 de la tarde, los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con rienda suelta.
3: Desde hace unos cuantos meses llevamos hablando de los tuits de, de Trump. Bueno, también hay altos ejecutivos españoles que, que se atreven con las redes sociales. Lo cuenta Mirella Calderón.
0: Las redes sociales se han convertido en un instrumento esencial a la hora de comunicar, pero también son un arma de doble filo y perjudicar a la imagen y la reputación de la persona que las usa. Estos pros y contras son aún más marcados cuando quien se adentra en ese universo digital es un alto ejecutivo de una empresa cotizada. En España los directivos empiezan a familiarizarse con el uso de las redes sociales y con ello también han venido las primeras meteduras de pata. No solo en España, sino en el mundo tenemos que... Seguir innovando para. Ana estar... Botín lo ha vivido en primera persona. El pasado 20 de mayo, la presidenta del Banco Santander explicaba con el mercado abierto y antes de que hubiese un hecho relevante que habían llegado a un acuerdo con el nuevo propietario de vía para evitar la quiebra de la compañía. Todo esto llevó a que la CNMV abriera una investigación, aunque tuvo que cerrarla semanas más tarde y provocó que el supervisor anunciara que a raíz de este caso estudiaría nuevas recomendaciones para que empresas y directivos evitasen estas situaciones de información privilegiada, aunque esto no solo pasa en España. En Estados Unidos, el supervisor bursátil apartó temporalmente de la presidencia de Tesla a Elon Musk por su inconteniencia tuitera, pero pese a esto, cada vez son más los directivos españoles los que se acercan al terreno de las redes sociales. De hecho, entre los presidentes de las empresas que forman parte del índice selectivo de la bolsa española, el 22,9%, ya tiene cuenta en Twitter, dos puntos más, que hace tres años, mientras que el número de los consejeros delegados que utilizan la red del pajarito crece seis puntos con respecto al 2016, situándose en el 17,2%.
4: Hola, operadora.
0: Buenos días, compañía de telefonía, ¿en qué puedo ayudarle?
4: ¿Podría conectarme con Reed Hastings, el presidente de Netflix?
0: Los cuatro directivos españoles que más seguidores tienen en Twitter son José María Álvarez Pallete de Telefónica con 77.100 seguidores, seguido de Jordi Sevilla de Red Eléctrica con 50.300. En tercera posición se encuentra Ana Botín del Banco Santander con 32.200 y en cuarto lugar, con 11.600 seguidores, se encontraría Antonio Huerta de Mafre. Todos ellos tienen un perfil bastante activo en Twitter, siendo Jordi Sevilla, el que más tweets realiza a lo largo del día, pero Ana Botín es la que mayor índice de respuesta genera sus publicaciones. Huerta es uno de los que más fomenta la conversación en torno a su compañía, citándola y generando contenido. Y por su parte, el presidente de Telefónica, Álvarez Payete, es el que publica los mensajes más virales. Este último no solo tiene más seguidores en Twitter que su compañía, sino que suscita una gran interacción entre los usuarios, con lo que tiene un mayor alcance y puede llegar a tener más repercusión sobre la reputación e imagen de Telefónica que las comunicaciones que se emiten desde los perfiles oficiales. Aunque el avance tuitero de los directivos es considerable, la red social más usada por los líderes del IBEX 35 sigue siendo LinkedIn debido a su uso más centrado en cuestiones laborales. El 34,3% de los presidentes del IBEX dispone de un perfil en ella. En cuanto a las empresas cotizadas, el 97,1% de ellas tiene perfiles en esta red, siendo después YouTube y Twitter las más utilizadas. Tan solo el 45% de las compañías del IBEX hace uso del blog corporativo y si hablamos de las APPs, un 62,8% de las sociedades incluidas en el índice IBEX 35 cuentan con una oficial. El uso, la imagen y la interacción en las redes sociales es cada día más fundamental para dar a conocer la marca. Cada vez más, las empresas y los ejecutivos buscan interactuar e involucrar en la conversación digital a determinados influencers y generadores de opinión del ámbito correspondiente a sus negocios. una gran ayuda para ampliar el alcance y ser capaces de generar más engagement para llegar a tener más repercusión.
1: La boutique del ahorro en cierre de mercados
0: Es normal volverse loco buscando tarifas baratas para pagar menos en tu factura de móvil Pero si aún así no has conseguido encontrar la adecuada Fonhaus ofrece 5 trucos para ahorrar en ella en primer lugar, tendrías que elegir un plan que se adapte a ti, seleccionando aquel que se ajusta a lo que sueles hacer normalmente. Esto te evitará pagar por cosas que no utilizas. También es útil controlar lo que gastas en llamadas. Así evitarás pasarte de los minutos que tienes contratados y hacer un gasto extra a final de mes. Para ello hay algunas aplicaciones que te permiten controlarlo. Además, a la hora de llamar hay que tener en cuenta que hay números que no son gratuitos, lo que supondrá también incrementar el gasto mensual. Otro consejo es controlar el uso de datos, ya que muchas compañías te incrementan datos cuando estos se te acaban sin preguntar y además te cobran por ello. Lo mejor es acordar con la entidad un aviso cuando esto suceda y que te den la capacidad de elección de si quieres consumir datos aparte o no. Y por último, no es malo revisar de vez en cuando la factura telefónica, ya que puede que hayamos contratado algún servicio sin querer o que la propia compañía se esté equivocando al cobrarnos.